0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Caminhos de Autoiluminação. Apresentação, Liliana Fábia. Liliana Fábia. Conta o folclore europeu que há muitos anos atrás, um rapaz e uma moça apaixonados resolveram se casar. Dinheiro... Eles quase não tinham, mas nenhum deles ligava para isso. A confiança mútua era a esperança de um belo futuro, desde que tivessem um ao outro. Assim marcaram a data, para se unir em corpo e alma. Antes do casamento, porém, a moça fez um pedido ao noivo. Não posso nem imaginar que um dia possamos nos separar. Mas pode ser que com o tempo um se canse do outro, ou que você se aborreça e me mande de volta para os meus pais. Quero que você me prometa que se algum dia isso acontecer, me deixará levar comigo o bem mais precioso que eu tiver então. O noivo riu, achando bobagem o que ela dizia. Mas a moça não ficou satisfeita enquanto ele não fez a promessa por escrito. E assinou. Casaram-se, decididos a melhorar de vida. Ambos trabalharam muito e foram recompensados. Cada novo sucesso os fazia mais determinados a sair da pobreza e trabalhavam ainda mais. E o tempo passou e o casal prosperou. Conquistaram uma situação estável e cada vez mais confortável e finalmente ficaram ricos. Mudaram-se para uma ampla casa, fizeram novos amigos e se cercaram dos prazeres da riqueza. Mas, dedicados em tempo integral aos negócios e aos compromissos sociais, pensavam mais nas coisas do que um no outro. Discutiam sobre o que comprar, quanto gastar, como aumentar o patrimônio, mas estavam cada vez mais distanciados entre si. Certo dia... Enquanto preparavam uma festa para amigos importantes, discutiram sobre uma bobagem qualquer e começaram a levantar a voz, a gritar e chegaram às inevitáveis acusações. Você não liga para mim, gritou o marido. Só pense em você, em roupas e joias. Pegue o que achar mais precioso, como prometi, e volte para a casa dos seus pais. Não há motivo para continuarmos juntos. A mulher empalideceu e encarou-o com um olhar magoado, como se acabasse de descobrir uma coisa nunca suspeitada. Muito bem, disse ela baixinho, quero mesmo ir embora, mas vamos ficar juntos esta noite para receber os amigos que já foram convidados. Ele concordou. A noite chegou, começou a festa com todo o luxo e fartura que a riqueza permitia alta madrugada o marido adormeceu exausto então ela fez com que o levassem com cuidado para a casa dos seus pais para a casa dos pais dela e o pusessem na cama quando ele acordou na manhã seguinte não entendeu o que tinha acontecido não sabia onde estava e quando sentou na cama para olhar em volta a mulher aproximou-se e disse-lhe com carinho querido marido você prometeu que se algum dia me mandasse embora, eu poderia levar comigo o bem mais precioso que tivesse no momento. Pois bem, você é e sempre será o meu mais bem precioso, o meu bem mais precioso. Quero você mais que tudo na vida e nem a morte poderá nos separar. Envolveram-se num abraço de ternura e voltaram para casa mais apaixonados do que nunca. O egoísmo muitas vezes nos turva a visão e nos faz ver as coisas de forma distorcida. Faz-nos esquecer os verdadeiros valores da vida e buscar coisas que têm valor relativo e passageiro. Importante que no dia a dia façamos uma análise e coloquemos na balança os nossos bens mais preciosos e passemos a dar-lhes o devido valor. Assim com essa mensagem de autoria desconhecida, mas que nos traz grandes e importantes reflexões, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos ouvintes. Vocês que nos acompanham aqui na Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Eu, Liliana Fábia, agradeço a sua companhia amorosa e generosa nesses minutos que se seguem neste dia, nesta segunda-feira, rogando que, de alguma forma, as mensagens desta noite possam trazer alento ao coração, possam ampliar, de alguma forma, o entendimento a respeito dos objetivos da vida, dos nossos propósitos de vida, das nossas posições em relação a nós mesmos e aqueles que convivem conosco nessa jornada evolutiva. Gratidão. Hoje estaremos falando a respeito de um tema que, de alguma forma, tem a ver com a mensagem inicial, porque ela nos fala sobre posses, sobre os nossos bens materiais. Porque, olha só, Aqueles que já têm uma inclinação espiritualista têm o um entendimento de que a vida não acaba e não se resume na matéria, né? Têm um entendimento amplo a respeito da imortalidade da alma e que a matéria corresponde um elemento importante na condição de aprendizes que nós estamos aqui, seres materializados, né? Que precisam de experiências que nos aprimorem o espírito, mas ainda o poder sedutor da matéria acaba por nos desviar dos nossos compromissos iluminativos. Quantos de nós perdemos energia, tempo e saúde? Perdemos às vezes reencarnações inteiras nesse afã de acumular bens, da, bens materiais que são perecíveis, que não duram que não são perenes, e às vezes desperdiçamos esse tempo precioso, que poderia também ser investido em outras questões, não nos escravizando, não desconsiderando às vezes o poder que o uso do dinheiro tem, porque ele pode sim trazer benefícios coletivos e também para aquele que administra de forma justa, mas sabemos que ainda tem sido motivo de guerras, de mortes, de conflitos em família, conflitos maiores. Eis que é um grande desafio nós sabermos administrar esses bens temporários, esses bens provisórios que a divindade nos coloca ao dispor para que possamos evoluir e aprender. Nesse sentido, nós vamos trazer algumas reflexões apontadas pela veneranda Joana de Ângeles no seu livro Libertação do Sofrimento. Aliás, bem sugestivo, né, gente, o nome da obra? Libertação do Sofrimento. Porque ela entende que quando nós lançamos luz, a sombra que obstaculariza o nosso desprendimento, a nossa liberdade, a nossa própria evolução, aí sim é que nós poderemos... Nos ver livre do sofrimento. Porque às vezes a própria dor e o sofrimento acaba sendo um mecanismo de educação para aqueles que insistem em permanecer recalcitrantes no erro. E que erram reiteradas vezes. Às vezes, então, a mão consoladora e educativa da dor acaba sendo um elemento fundamental. E aí, nesse sentido, ainda nessa obra. É, libertação do sofrimento Joana de Ângeles vai apresentar umas questões profundas mas antes disso é, nós vamos ler um trecho contido na obra também da veneranda Joana de Ângeles chamado Momentos de Saúde e de Consciência ambas as obras psicografadas pelo médium Divaldo Pereira Franco nessa obra Momentos de Saúde e de Consciência que nós vamos trazer nesse instante, né? as reflexões a respeito das posses. Joana de Ângeles, logo de início, vai nos dizer que o verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. Olha que interessante, só nessa frase a profundidade que ela nos traz. Porque aquele que não consegue abrir mão do que tem, ele já é escravo. Aqui ela diz... Que quem possui de verdade não teme doar, porque sabe o verdadeiro significado daquilo que tem. E sabe, inclusive, e, e talvez ela fale também nesse sentido, da abundância. Então, quem é generoso não teme doar, porque sabe o sentido profundo da sua própria abundância. E aí ela segue dizendo que o que se tem, deve-se. Quando se oferece, possui-se é o, os benefícios da generosidade, da caridade, tão pregado no evangelho, tão pregado pelo Cristo. E é interessante, porque essa matemática do Cristo, a matemática divina, ela é inversa à matemática materialista dos homens. Porque na matéria, quanto mais se dá, menos se tem. Mas da ordem do amor, da caridade, do afeto, quanto mais se dá, mais se tem. E, a, e aí ela segue... Na contabilidade da vida, a verdadeira posse apresenta-se como o bem que se espase e proporciona alegria, em vez de significar o recurso que se armazena, permanecendo inútil. Quantas coisas, às vezes, acumuladas e armazenadas, por medo da escassez, acabam se deteriorando. E olha, não muito tempo, e aí é importante falar disso, porque está bem presente nas nossas memórias, foi o próprio período da pandemia. Porque impossibilitados de sair de casa... Muitos de nós tivemos que fazer uma revisão daquilo que possuíamos... Literalmente... Porque foi o um momento de revisitar os nossos valores... De rever a hierarquia dos nossos valores... E quantas pessoas constataram, por exemplo... Que tinham muito do supérfluo... Olhavam seus guarda-roupas abastados de roupas e sapatos a casa cheia de utensílios e que, na iminência do risco de não poder usufruir, se deram conta de que quanto tempo perderam acumulando posses inúteis. Nesse sentido, Joana vai apontar que, às vezes, acreditamos que armazenando esse recurso, esses itens, nos trará felicidade e paz, o que mostrou-se que não é verdade. E aí ela segue refletindo que convencionalmente a pessoa que economiza e guarda valores amoedados torna-se rica. Quase sempre, porém, mesquinha se apaixonando-se pelos haveres de que se faz prisioneira. Há, em consequência, sistemas que se encarregam de amealhar e ensinar a poupar gerando as cirandas de investimentos que permitem auferir lucros e vantagens. Os que, os que assim se tornam ricos vivem em constante ansiedade em relação às oscilações do câmbio, das bolsas, dos títulos, pobres de sentimentos elevados e vítimas da ganância financeira. Aqui faz sentido, lá na primeira fase dela, o verdadeiro possuidor é sempre melhor doador, o que se tem deve-se, quando se oferece possui-se. Porque às vezes a criatura se torna escrava, se torna prisioneira e sofre as oscilações e os sofrimentos decorrentes das instabilidades do meio externo que podem colocar sempre em risco o seu patrimônio material isso acaba trazendo intranquilidade para os corações. Quantas pessoas, às vezes, que são muito ricas, referem que não conseguem relacionamentos verdadeiros? Os amigos são superficiais, os relacionamentos amorosos não conseguem aprofundar, porque sempre paira aquela sombra de que alguém pode se aproximar apenas por interesse, não baseado naquilo que a pessoa possa trazer de valor em si mesma. A riqueza em si, de Joana, a riqueza em si mesma não é boa nem má, dependendo de quem a usa e de como ela é utilizada. Com finalidade, gera o apego e o medo de perdê-la. Empobrece outros indivíduos enquanto dorme nos cofres da usura, permitindo que a miséria se generalize. Essa discrepância que ainda representa as incongruências humanas, regiões de extrema pobreza, onde mal se tem o que comer, e às vezes em outros cantos do mundo, a opulência, o desperdício, quando às vezes detentores de grandes montas, essas pessoas poderiam minimizar a fome, a miséria de centenas de seus irmãos. Aprende a repartir, diz Joana, a fim de melhor compartires O que tens passa, deixas de possuir, mas o que és, permanece, não se consome. Reflete em torno da transitoriedade da existência física e compreenderás que é urgente aproveitá-la com propriedade. A sucessão inexaurível do tempo demonstra a fragilidade das coisas diante dele e a sua inexorabilidade no que diz respeito à consupção de tudo quanto é terreno. Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Desse modo, enriquece-te das aquisições espirituais que te alargarão os horizontes do entendimento da vida, melhor apresentando-te o significado e objetivo da própria existência carnal. Aqui ela nos lembra, né? porque muitos de nós sabemos, mas passa... Nós somos tão envolvidos pela materialidade, pelo, por aquilo que a matéria nos seduz né? e nos apresenta, mas ela nos mostra a fragilidade diante dessas coisas que não são da ordem do que é perene, mas que escapam dos nossos dedos, porque elas não são duradouras. E aí ela nos chama a atenção para a necessidade das aquisições espirituais, por ela, pois elas vão ampliar, alargar os horizontes do nosso, da nossa compreensão frente à vida. E aí ela segue, portador de uma visão correta a respeito de como deves proceder, irás libertando-te de incontáveis fatores degenerativos que te fixaram a personalidade e são responsáveis por problemas, doenças, insatisfações que te afligem, não mais disputarás vaidades nem te afetarão agressões que são de nenhuma importância, tuas aspirações serão mais elevadas, não te sentirás maior ou menor de acordo com o jogo das enganosas referências, das inúteis competições do palco terrestre que são tão comuns né? São tão comuns ainda a competitividade, a busca por atingir o pódio do poder... quando sabemos que são tão temporários. Quantas almas se perdem, quantos sentimentos são perdidos, são distorcidos... acreditando-se única e exclusivamente que o nosso maior propósito é acumular bens na terra. Tem um ditado popular que diz, caixão não tem gaveta. É uma forma de falar que não levamos daqui... Né? E tem outra fase de efeito que eu gosto muito. O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E aí Joana de Ângeles segue. Tuas conquistas não serão mensuradas por aplausos ou apupos. Viverás tranquilo e disporás de tudo quanto é necessário, sem o tormento dispensável do supérfluo. E para finalizar nesta obra, neste capítulo, ela diz... A vida te dá tudo, bastando o esforço para consegui-lo. Também o toma, sem que ninguém possa reter os bens que lhe não pertencem. Saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização... Sejam-te as raras moedas de que te necessitas para a jornada humana... Que te abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade a tua meta final e única. E aqui ela nos lembra que o nosso esforço... seja por essa busca da autorrealização... mas também da saúde, da paz. Satya Sai Baba um guru do Oriente, já dizia... referindo-se ao comportamento do homem ocidental. Dizia ele, vocês ocidentais são engraçados... Vocês gastam a saúde para ter dinheiro e, no final, gastam o dinheiro para ter a saúde de volta. Pensemos nesses aspectos. Quem está sendo possuidor de quem? O título do programa POSSES vem falar sobre isso. Quem é possuidor de quem? Já referindo-se nessa obra que nós citamos no início, Libertação do Sofrimento, o capítulo que ela traz fala exatamente opulência material e degradação moral. E ela vem nos falar, por exemplo, sobre como enche os nossos olhos o luxo, né? aquilo que o poder e o dinheiro podem comprar. Mas que preço às vezes são pagos nessa busca, nesse afã? de atingir-se a opulência material. No início, no início, ela diz, são deslumbrantes, sem dúvida, as obras colossais que o poder econômico vem produzindo através dos tempos, remunerando artistas inspirados e técnicos incomuns na construção de castelos monumentais, galerias suntuosas, nos quais a extravagância atinge níveis inimagináveis de beleza e glória. E aí ela vai discorrendo sobre tudo aquilo... que às vezes o poder econômico é capaz de proporcionar. Mas também existe o outro lado. O lado do preço. Que isso é cobrado para se chegar a esse nível. E ela fala, por exemplo... com o sangue e suor dos oprimidos... que as guerras perversas submetem... com a rapina do espólio das cidades vencidas e incendiadas... com incontáveis mortos e mutilados que ficaram para trás... São erguidos esses monumentos de pedra, ela lembrando historicamente de muitas dessas conquistas que transformaram muitas cidades, muitas sociedades na opulência. Seguidos esses monumentos de pedra, cercados de muralhas e fossos defensivos, para que a ostentação embriague os seus habitantes, enfasteados, que se atiram aos banquetes términos e às festas voluptuosas, na busca de sensações novas. Para os corpos amolentados pela sucessão de prazeres aos quais se escravizam. A venda dessa ideia né, de que a felicidade, de que a plenitude, o bem-estar, conquistado a qualquer preço, a qualquer preço, ainda que custe o sofrimento de tantos, é o que nos leva, segundo esses preceitos distorcidos, à verdadeira felicidade. Mas Joana de Angelis vem nos lembrar alguns pontos e nos fazendo entender que, às vezes, quando nós não despertamos a consciência e somos, de certa forma, conduzidos de forma cega, se afã da materialidade, nós acabamos por sofrer as injunções dessas atitudes, perdendo-nos de nós mesmos, sobretudo do ponto de vista moral. E aí... Entendendo que muitos de nós acabam nos se, se sentindo perdidos, sem tomar um rumo definido. E aí ela diz assim, que interessante. Deslumbras, deslumbraste com as belezas dos monumentos, com a arte e o esplendor que apresento. Considera, porém, que expressam a inspiração que vem do grande lar que os artistas captam e materializam na terra. O grande lar, ela põe, em destaque no texto que significa nossa verdadeira pátria fascinaste com a harmonia e a magnificência das obras que imortalizaram seus autores mas reflexiona que elas ainda são uma pálida cópia do esplendor em que se encontram no mundo causal comovem-te esses impressionantes conjuntos de criações artísticas e passeias os olhos úmidos por esses fascinantes trabalhos no entanto Compara-os com a delicadeza de uma pequenina flor, com a leveza de um colibri parado no ar, com o canto de um canário ou de um roxinol, com a folha de qualquer planta, com o um milagre que consegue uma raiz arrancada da terra, o de que necessita para que a vida permaneça e os fenômenos que a mantêm ocorram naturalmente. É Joana nos convidando a lançar o nosso olhar sobre a beleza e a verdadeira riqueza da natureza. Para que isso possa apaziguar o nosso coração. Não devemos demonizar as posses e o dinheiro, não é isso. Não é o culto à miséria, ao flagelo, ao alto flagelo, mas que possamos desenvolver o bom senso e pensar quem é o possuidor de quem. Somos nós os possuídos do poder material ou nós os possuímos? Devemos pensar nessas questões. E ela segue lá, caminhando já no finalzinho do capítulo, uma fala que nós haveremos de destacar agora, que diz o seguinte. Que verdadeiros missionários do amor mergulham na roupagem carnal em cada época da humanidade, a fim de retratarem as maravilhas do além, convidando os transeuntes da argamassa celular à superação das paixões tormentosas, para arrumarem na direção da autoiluminação a fim de se tornarem até o turno, artistas da paz, da fraternidade e da luz. Aqui ela vem discorrendo sobre essa fascinação que o poder, que a matéria nos causa. Mas dizendo que, eventualmente, espíritos nobres vêm aqui retratar. É como se fossem abrir janelas para que pudéssemos enxergar esse outro mundo que vai para além da matéria. Para que nós não possamos ficar completamente perdidos... No, na, nesse afã, nessa conquista da, do, da questão material a todo custo porque quantas pessoas têm encurtado as suas reencarnações ou adoecido gravemente em busca dos brinquedos da terra que possamos a cada dia olhar para as posses que temos e pensar o quanto de bom tenho gerado para mim e para o próximo quando eu falo bom, não é só do ponto de vista dos prazeres materiais mas tem me proporcionado, por exemplo, a aquisição de conhecimento, porque o conhecimento é aquilo que a gente leva, é da alma. Tem me proporcionado poder aliviar o sofrimento, a penúria daqueles que estão próximos de mim, às vezes é um parente necessitado. Ou de alguém que eu nunca vi, mas que eu sei e aprendo a dividir. Porque cada criatura que é ajudada é beneficiada, ela gera vibrações imateriais de amorosidade, de carinho por nós, que se tornam às vezes vibrações de proteção, mecanismos de proteção. Às vezes nós temos um livramento e não sabemos porquê. São essas retribuições vibratórias de amor e gratidão por aqui, daqueles que foram muitas vezes beneficiados por nós. Então, todo bem que é feito não passa despercebido aos olhos da economia divina. E aí ela segue. Aproveita o que de beleza o mundo pode oferecer-te, de modo que amplies a capacidade de enxergar para identificar a prodigiosa maravilha que existe na criação. Por mais grandiosa seja a labareda pintada numa tela colossal, jamais conseguirá atear um incêndio que modesta e insignificante fagulha pro produz, a produz com felicidade. Desse modo, luta para que depois de conheceres algumas cópias da arte que vige no mundo espiritual, possas avaliá-la pessoalmente após a viagem, que farás quando convidada ao retorno pelo gentil anjo da morte. Embora todas as belezas que estasiam o ser humano nas edificações terrestres Nunca te ouvides, nunca te esqueça das realizações morais, aquelas que exornam o espírito com as luzes imateriais da vida transcendente. Sofres, sofre, se estás convidado às provas dolorosas, sorrindo porque estás, libertando-te do fardo enganoso que conduziste, mas que esmagou aqueles que hoje se te acercam buscando apoio. Sorri, se te encontras no momento de júbilo, sem ouvidar-te de que há muitos irmãos chorando pela necess... que necessitam da tua alegria em forma de acompanhamento das dores que padecem. Há muita beleza na arte de ajudar e passar adiante, deixando as constituições do amor e da caridade para os que vivem de... vierem depois, sem pompa nem opulência, corruptura transitórias. Aqui é um aviso contundente para que nós não pod... possamos nos perder moralmente para que possamos acolher aqueles que ao nosso redor, de alguma forma, possam necessitar de algum suporte. Então olhemos para as nossas posses, para as nossas matérias, como um uso fruto temporário e com gratidão, se adveio de de esforços legítimos e honestos. E a partir do instante que reconhecemos que temos demais, temos em excesso, em supérfluo, temos em excesso que possamos distribuir isso com coração e peito aberto. Para que possa levar alento àqueles que verdadeiramente necessitam. Ok? Assim terminamos a reflexão desta noite. Desejando que de alguma forma possa tocar o coração. Possa encont encontrar eco na alma de cada um. Reverberando e promovendo as mudanças necessárias. Para que nós não nos tornemos escravos das nossas próprias posses agradecendo mais uma vez essa companhia tão gentil e amorosa. Nós do lado de cá sentimos as vibrações e ó, emina... oh, quase que eu não consigo falar. E emanamos para vocês essas vibrações de amor, para que todos possam ter uma semana de muita iluminação. Convidando, claro, para que vocês possam conhecer esse projeto tão bacana que há 13 anos vem iluminando consciências, que é a Rádio Brasil Espírita. Tem o canal do YouTube, no Facebook, tem as plataformas de áudio com programas antigos e programas recentes, palestras, discussões de obras interessantíssimas que clareiam o nosso entendimento, que são bússolas para nos direcionar nos caminhos obscuros da vida. Busquemos a fonte certa. Gratidão mais uma vez a todos, rogando ao alto que se for da vontade de Deus que possamos estar juntos semana que vem aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Eu, Liliana Fábia, estarei esperando vocês com muito carinho, com mais uma reflexão a respeito de algum tema relacionado ao nosso processo de existência e aos processos que levam à nossa autoiluminação beijo no coração de todos. Paz, luz e bem. E que todos tenham uma semana inspiradora e de muita paz. Tchau, tchau. Você acabou de escutar Caminhos de Autoiluminação. Mais um programa oficial da Rádio Brasil Espírita.